0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, einer neuen Podcast-Serienfolge der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Nei. Ich spreche heute mit Dr. Christiane Groß. Sie ist niedergelassene Ärztin in Wuppertal. Heute geht es um das Thema, was viele Ärztinnen auch bewegt, nämlich am Sonntag steht der Weltfrauentag an. Und wer könnte uns dazu besser Auskunft geben als Dr. Christiane Groß? Sie ist zum einen gestandene, niedergelassene Ärztin. Und zum anderen ist sie auch die aktuelle Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Herzlich willkommen, Frau Dr. Groß.
1: Guten Tag, Frau Ney.
0: Sie sind die Präsidentin aktuell des Deutschen Ärztinnenbundes. Diese Vereinigung gibt es bereits seit vielen Jahren, seit 1924 genauer gesagt. Und seitdem hat sich natürlich viel getan im Bereich des Arztberufes und auch für die Situation der Ärztinnen. Was sind denn fast aus Ihrer Sicht die wichtigsten Errungenschaften?
1: Ich glaube, die, eine der wichtigsten Errungenschaften ist tatsächlich, dass Frauen ähm, ihre Weiterbildung auch in Teilzeit, also auch mit Kindern, machen können. Wobei der Teilzeitgedanke für mich nur ein erster Schritt ist. Wir müssen dahin kommen, wo die Ärztinnen genauso wie Ärzte keinen Karriereknick mehr durch äh, Kindererziehungszeiten und Kindererziehung haben.
0: Was wäre da zum Beispiel für ein, ein erster Schritt oder woran arbeiten Sie da?
1: Ein, ein zweiter, Schritt. Oder ein der zweiter Schritt, Schritt, der erste Schritt wäre ja erste, eben die, genau. äh, die, die Teilzeitmöglichkeit. Äh, Im Moment propagiere ich sehr, dass Ärztinnen und Ärzte normale Arbeitszeiten haben müssten, dass man berechenbare Arbeitszeiten hat, ähm, berechenbar was die Länge angeht, berechenbar auch was die Planung angeht Und wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass Ärztinnen und Ärzte auch mit einer 40-Stunden-Woche rechnen könnten und die dann aber verteilt natürlich auch ähm, an die anderen Dienstzeiten, kann ich mir vorstellen, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowohl für Frauen als auch für Männer besser mit mit dem ärztlichen Beruf zu vereinbaren wäre.
0: Ist das auch aktuell der wichtigste Fokus in der Arbeit des Ärztinnenbundes oder gibt es da noch anderes? nein.
1: Nein. Der eine, eine. Wir haben mehrere wichtige Punkte. Also einmal ist die Karriereförderung von Frauen. Da gehört natürlich diese Vereinbarkeit stark mit dazu. Die Karriereförderung von Ärztinnen sowohl in die Führungspositionen von Kliniken als auch in der Wissenschaft. Das wäre ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir uns sehr auf die Verbreitung der Gendermedizin gestürzt haben. Der dritte Punkt ist ein ganz aktueller und der hat etwas damit zu tun, dass die Mutterschutzgesetzgebung, die eigentlich die Situation von schwangeren Ärztinnen und Frauen allgemein verbessern sollte, gerade im Gesundheitswesen letztendlich wie ein Bumerang funktioniert und es alles verschlechtert hat.
0: Können Sie das noch mal genauer erläutern?
1: Also das Problem mit der neuen oder mit der veränderten Mutterschutzgesetzgebung ist so, dass die Gefährdungsbeurteilungen äh, nicht genau definiert sind. Und die Haftungsfrage letztendlich immer bei demjenigen liegt, der genehmigt, dass eine Frau weiterarbeiten kann. Und da ist es für viele Behörden, für Klinikleitungen, manchmal auch für Chefärztinnen und Chefärzte einfacher zu sagen, ich spreche ein Beschäftigungsverbot aus und damit ist die schwangere Frau raus aus dem Beruf. Das heißt aber für Ärztinnen in der Weiterbildung, dass sie noch mehr Zeit verlieren. Das heißt aber auch, und das ist das Dramatische dabei, dass wir inzwischen einen Mutterschutz auch für äh, die Studentinnen haben. Das ist ja auch gut gewollt. Die Problematik ist, dass jetzt manchmal der Karriereknick schon im äh, Studium anfängt, weil manche Kurse nicht mehr absolviert werden dürfen.
0: Also das ist typisch deutsche System was gut gemeint, aber so starr reglementiert, dass es jetzt dann wieder zu Schwierigkeiten genau, führt.
1: Genau, es sollte, es sollte besser werden und es ist schlimmer geworden.
0: Ein Fokus bei Ihnen liegt ja auch auf einem Mentorinnenprogramm. Jetzt haben wir inzwischen 70 Prozent Medizinstudentinnen und vielleicht mag sich manch einer die Frage stellen, braucht man noch so etwas wie ein Mentorinnenprogramm?
1: Sie wissen ja sicher, dass wir 2016 die, erste, die ersten Zahlen geliefert haben über Frauen auf den Lehrstühlen der Deutschen Universitätsklinik in den Deutschen Universitätskliniken. Und äh, das Gefühl, was wir damals hatten, es k- können maximal zehn Prozent sein, hat sich bestätigt. Inzwischen sind es 13 Prozent nach unserem, nach unserem Update von 2019. Aber wenn Sie betrachten, dass wir fast 70 Prozent Studentinnen haben in der Humanmedizin, und 13 Prozent Frauen auf Lehrstühlen, dann wissen Sie, ein Mentorinnennetzwerk ist dringend notwendig. Nicht nur da, wenn Sie in die Gremienstrukturen reingucken, seien es Kammern, seien es und seien es Fachgesellschaften. Überall haben wir ein Riesendefizit und wir brauchen dringend, ein Mentorinnennetzwerk, und zwar ein Mentorinnennetzwerk, was nicht nur in der Wissenschaft funktioniert. Und unser Mentorinnennetzwerk ist dahingehend auch neu aufgestellt. Wir haben Mentorinnen, die tatsächlich auch für die Gremienarbeit sich einsetzen, die in der Wissenschaft unterstützen, die auch welche, die sich zur Verfügung stellen, um Frauen in die Niederlassung zu bringen. Also Ganz unterschiedliche genommen, die Berufswelten sozusagen die breite, auch abdeckt. Die breite Möglichkeit, die eine Ärztin zur Verfügung hat.
0: Wie stehen Sie in diesem Zusammenhang zum Thema Quote? Notwendig? Überholt?
1: mich sehr, sehr lange, habe ich mich selbst äh, ja, gescheut, für die Quote zu sein. Ich bin der Meinung, dass wir dringend eine Quote brauchen und zwar einfach, um den Prozess abzukürzen. Wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir gleichberechtigt, und, zwar, und gleichberechtigt sehe ich schon 50-50, äh, sein werden, aber ohne Quote wird es Jahrzehnte dauern. Gerade weil die Strukturen in den Gremien, in den bestimmenden Positionen tatsächlich immer noch nicht ausgeglichen sind. Und solange dort ein Defizit ist, haben wir überall das Defizit.
0: Sie selbst sind ja auch Delegierte im Marburger Bund. Und mit Frau Jona steht seit kurzem erstmals eine Frau als Chefin dieses größten Europäischen Ärzteverbundes an der Spitze. Merken Sie schon, dass sich etwas im Stil der Verbandsarbeit ändert, was man jetzt tatsächlich auf Frau Jona als Frau zurückführen kann?
1: Also das kann ich jetzt einfach über die Kürze der der Zeit nicht sagen, aber immerhin hat... äh auch mit Aktivitäten, wo ja auch Frau Dr. Jona dran äh, beteiligt war, der Marburger Bund äh, im Vorfeld eine Quote in seinem Vorstand eingeführt. Und ich glaube, ohne diese Quote wäre wahrscheinlich Frau Dr. Jona auch gar nicht Vorsitzende geworden. Also insofern hat sich die äh, die Stimmung im Marburger Bund insgesamt dahingehend geändert, dass mehr Sensibilität für solche Bereiche da sind, wo Frauen einbezogen werden müssen. Also ich glaube, ich glaube, es hat etwas mit der Haltung zu tun und dadurch, dass diese Quote schon, ich glaube, vor drei Jahren eingeführt wurde, hat sich auch die Haltung verändert. Mit einer Vorsitzenden wird sich diese Haltung noch weiter verändern. Das ist meine Hoffnung. (lacht) Natürlich.
0: Wie sieht es eigentlich auch aus, um das Engagement von Ärztinnen bei Ihnen im Ärztinnenbund selber? Wie wie groß ist da das Engagement oder der Druck auch von unten, von jungen, neuen Kolleginnen zu sagen, ja, hier auf diesem Gebiet muss etwas passieren und ich schließe mich dem Ärztinnenbund an. Oder haben Sie
1: Nachwuchssorgen am Ende? Also im Moment kann ich nicht über Nachwuchssorgen klagen. Wir sind ein relativ kleiner Verband im Verhältnis zu der großen Anzahl Ärztinnen in Deutschland. Aber wir haben zunehmende Mitgliederzahlen und sehr viele Junge, die auch sich aktiv beteiligen wollen, In der Mehrzahl kommen die jungen Ärztinnen an den Ärztinnenbund, wenn sie an dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und wie gehe ich mit meiner Karriere weiter ähm, dran sind und sagen, ah, da könnte ich mich mal vernetzen. Ähm, In der letzten Zeit haben wir einfach äh, dadurch, dass wir unsere Struktur insgesamt ein bisschen verändert haben, auch sehr viele Junge, die sich engagieren wollen. Das hat auch was damit zu tun, dass äh, gerade der Ärztinnenbund äh, in den letzten Jahren auch äh, zu dieser Veranstaltung der jungen Ärztinnen und Ärzte auf dem Ärztetag immer eigene Kandidatinnen mitgebracht haben. Die sind so begeistert äh, zum großen Teil, dass sie hinterher weitermachen wollen.
0: Das ist ein schöner Ansatz. Ein Thema ist ja auch als Ärztinnen-Thema mit äh, im Fokus ihrer Arbeit, das ist die sprechende Medizin. Ist das wirklich ein reines oder ein starkes Frauenthema?
1: Ja, erstmal sind in den äh, Fächern, in den Psychfächern, also in den sprechenden Fächern sowieso mehr Frauen äh, als Männer. Aber auch da natürlich wieder nur äh, bei den Weiterbildungsassistentinnen und äh, auch in der oberärztlichen Schiene. Also viel mehr Frauen wählen diese Fächer. Das ist für die Psychfächer. Dann gibt es einen Bereich, der die ganze Somatik angeht. Und da hat man festgestellt, dass die Frauen äh, sich mehr um die ganzheitliche Betrachtung des Patienten und der Patientin bemühen. Also mehr sprechen, sich mehr Zeit nehmen Dadurch gibt es Untersuchungen, die äh, zeigen, dass chronisch Kranke besser behandelt werden und im Umkehrschluss ist es aber so, dass dadurch die Frauen weniger verdienen, weil sie eben auch weniger Patienten pro Quartal durchschleusen, weil sie sich einfach mehr Zeit nehmen. Also sprechende Medizin muss höher bewertet werden Und zwar nicht wieder pauschal, in irgendeiner Pauschale, sondern tatsächlich mit einer Zeit, die mehr auf die Bedürfnisse eingeht, die Patientinnen und Patienten haben, die aber auch Ärztinnen in der Hauptsache haben.
0: Das heißt, die aktuelle politische Entwicklung, die sprechende Medizin durchaus besser zu vergüten, ist noch nicht so richtig umgesetzt, wie Sie sich das gerne wünschen?
1: Wenn ich ehrlich gesagt, bin nein also ich hätte lieber eine Bewertung gehabt wo tatsächlich die Zeit die ich mit einem einzelnen Patienten äh, mich befasse ähm, besser bewertet wird statt wieder einer äh, einer Vergrößerung der des Budgets für Fälle in bestimmten Praxen denn da Da kann man wieder nicht genau sehen, ist es jetzt nun die Zeit, die sich jemand nimmt oder ist es einfach dann auch trotzdem wieder der höhere Durchsatz.
0: Ein weiteres Thema, was Sie vorhin schon kurz erwähnt haben, ist die Gendermedizin, auch ein starkes Feld, auf dem sich der Deutsche Ärztinbund engagiert. Wo liegt hier Ihr besonderes Anliegen?
1: Also einmal tatsächlich liegt uns daran, diese Gendermedizin in alle Fachgebiete äh, zu etablieren. Leider äh, haben wir immer noch das Problem, dass viele allergisch reagieren, wenn wir das Wort Gendermedizin in den Mund nehmen.
0: Warum eigentlich?
1: So langsam, so langsam habe ich das Gefühl, dass auch dass auch große Teile der äh, männlichen Kollegen langsam verstehen, äh, dass es wichtig ist. Aber manchmal hat man immer noch den Eindruck, es ist diese diese Abwehr gegen eine feministische Denkweise, was es nicht ist. Denn Gendermedizin heißt ja, sich damit zu befassen, was ist anders bei Männern, was ist anders bei Frauen. Letztendlich kommen wir dann an einen Punkt, wo man sagen muss, was ist anders bei jungen Frauen, jungen Männern, Kindern bis hin zu äh, alten Menschen. Letztendlich ist für mich die Gendermedizin ein Einstieg in die personalisierte Medizin. Und deswegen verstehe ich nicht die Abwehr, aber deswegen sind wir vom Ärztinnenbund noch mehr dahinter her und sagen, also Gendermedizin muss schon letztendlich im Studium gelehrt werden. Es gehört in jedes Fach in die Weiterbildung rein und das ist unser Bestreben, an der Stelle weiterzumachen.
0: Sie haben da auch einen Fokus jetzt im Rahmen der Digitalisierung. Was auch mit in den Bereich Gendermedizin reinspielt, können Sie das noch mal kurz erläutern, wo da die Telemedizin auch eine Rolle spielt?
1: Ja, die Telemedizin ist es weniger. Wir haben Bedenken, dass es zum Beispiel bei den Anwendungen, also bei den Apps so ist. Im Moment wissen wir nicht, was sind die Grundlagen für die Apps. Sind da Genderaspekte mit einbezogen oder sind sie es nicht? Wenn wir davon ausgehen, dass äh, ein Großteil der Arzneimittelstudien nicht äh, Gender-Aspekte berücksichtigen, können wir erwarten, dass es auch in den Apps nicht ist. Wenn Gendermedizin in der analogen Medizin, also da, wo wir es nicht gelernt haben, nicht vorhanden ist, dann können wir auch nicht erwarten, dass es in den Apps vorhanden ist, die wir dann zur Diagnostik, die wir zur Überwachung von Patienten und Ähnliches haben. Zumal die Apps ja in zum großen Teil auch wiederum von Männern konstruiert werden. Die IT-Branche ist ja auch noch dazu männlich. Das heißt, wir gehen schon mal davon aus, dass vielleicht die Idee überhaupt nicht vorhanden ist, dass es unterschiedlich sein kann. Das mhm. ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch schon mal die Sprache. Wie werden Frauen angesprochen? Wie, wie lassen sich Frauen ansprechen, auch über digitalisierte Anwendungen? Gibt es da einen Unterschied in der Sprache? Also wir sind da gerade äh, ganz zu Beginn dieser Überlegungen. Da, wo ich eben sagen kann, wir können schon anpacken, ist, dass wir keine Transparenz haben, ob die Grundlagen, die in den Apps äh, einbezogen werden, überhaupt Gender-Aspekte berücksichtigen.
0: Hochspannendes Thema.
1: Ja, absolut. Genau. Wenn Sie abschließend einen
0: Wunsch äußern könnten zum Weltfrauentag, was Ihnen so wirklich auf der Seele brennt, was wäre das?
1: Ja, auf der Seele äh, würde mir brennen, dass Frauen ähm, nicht nur im tariflichen Bereich, sondern auch im außertariflichen Bereich gleichberechtigt wären, dass Frauen nicht mehr leisten müssen als vergleichbare Männer, dass Frauen nicht kritischer begutachtet würden als Männer. Also ich glaube, wir haben tatsächlich noch einen langen Weg vor uns und wenn sich an irgendeiner Stelle etwas schon mal verbessern würde, wäre ich schon froh darüber und würde mich darüber freuen.
0: Ich drücke Ihnen die Daumen. Ganz herzlichen Bitte schön. Dank für das nette Gespräch. Bitteschön. Danke. Tschüss.